0: Hallo und willkommen zur 24. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer ist auch meine Kollegin Theresa Eickhoff dabei, die unseren Podcast produziert. Am 24. April 2021, also morgen vor einem Jahr, da gab es unseren ersten Podcast, der uns damals durch die Kaiserstraße führte. Seither waren wir viel unterwegs in der Neustadt, in der Oberstadt, in der Altstadt. Und auch jetzt, heute, sind wir wieder in der Altstadt. Dabei wird es keine so wahnsinnig lange Tour wie vor zwei Wochen durch die Oberstadtparks. Und einen Gitarre spielenden Papst haben wir auch nicht. Dafür geht es durch die Augustinerstraße. Es geht um die Kneipen, um die Straßenbahn, die Altstadtsanierung, den Frankfurter Hof und um Mord und Totschlag. Und damit beginnen wir auch. Musik wir stehen am Beginn der Augustinerstraße, dort, wo die Heilig-Grabgasse und die Leichhofstraße, die vom Leichhof herkommt, am Haus zum Spiegel zusammenlaufen. Wobei eigentlich ist hier das Ende der Augustinerstraße, die beginnt, zumindest den Hausnummern nach, in entgegengesetzter Richtung am Hopfengarten. Da aber die meisten Leute aus der Innenstadt hierher laufen, ist das hier der gefühlte Beginn der Straße, die wir jetzt hinunterblicken. Rechts von uns ist das Lillehus. Dann der schmale Torbogen mit dem Durchgang zum Boxhöfchen, wo früher eine Sauerkrautfabrik war. Und dann kommt das letzte Haus der Augustinerstraße, die Nummer 75. Und genau in diesem Laden heute, ein Juwelier, fand in der Nacht zum 1. Juni 1966 ein brutaler Mord statt. Rudolf R. aus Wiesbaden verkaufte hier Sachen aus US-Beständen, also Parkas und Stiefel und Zelte und Schlafsäcke und Feldkocher, Feldbetten. Aber auch Blue Jeans, die man damals noch nicht so leicht in Mainz bekam. Als der Ladenbesitzer auch morgen zum halb fünf noch nicht daheim war, alarmierte die Ehefrau eine Mitarbeiterin aus Weisenau, die mit dem Taxi zum Geschäft fuhr und dort hinter der Ladentür unter einer Plane versteckt ihren Chef fand. Tot. Mit mehreren Einschüssen, einem Einstich mit der Büroschere und schweren Schädelverletzungen. Bestialischer Raubmord kurz nach Ladenschluss titelte die AZ, am Tag darauf eine ganze Seite widmete sie dem Verbrechen, brachte exakte Abläufe, Zeugenaussagen, Details der Obduktion, die vollen Namen von Zeugen und des Opfers und ein Foto aus dessen Personalausweis. Datenschutz, das war damals Fehlanzeige. Es waren halt andere Zeiten. Die Beute betrug 1000 Mark. Und schon sechs Wochen später wurden die Täter, zwei 24- und 26-jährige Ingelheimer, in ihrem Heimatort festgenommen. Sie hatten mit der Tat geprahlt. 1000 Mark Beute, das waren drei Monatslöhne eines Arbeiters, aber selbst damals keine Riesensache. Aber hier in der Gegend, in der südlichen Altstadt, gab es keine teuren Läden damals. Eher das Gegenteil. Die südliche Altstadt war eher eine arme Leute-Gegend. So heruntergekommen, dass Ende der 60er eine Flächensanierung ins Auge gefasst wurde. Dann wäre mit Ausnahme des Kirschgartens und der Augustinerkirche alles platt gemacht worden. Aber es kam zum Glück nicht so weit. Im Juni, vor 50 Jahren, stellte der Stadtrat die Weichen für die Erhaltung der Altstadt. Wir gehen jetzt weiter am Kirschgarten vorbei bis zur Himmelgasse. Das ist ein kleines Gässchen, das von links in die Augustinerstraße einmündet. Viele sagen ja heute noch Augustinergass und tatsächlich hieß sie ja auch Augustiner Gasse, aber nur bis in die 1850er. Dann beschloss man, die größeren Durchgangsstraßen nicht mehr Gasse, sondern Straße zu nennen. Aber Augustiner Gasse oder auch Gaugasse, das ist geblieben. Der Straßenzug hier war schon zu Römerzeiten wichtig und ist es immer geblieben, weil sie mit der Neutorstraße und durchs Neutor der einzige Weg Richtung Süden war. Die durchgehende Rheinstraße gibt es ja erst seit den 1930ern. Klar deshalb dass man 1883, als man die Pferdebahn baute, den Weg durch die Augustinerstraße nahm. Und als 1904 die elektrische Straßenbahn kam, der fuhr die auch durch und weiter bis Weisenau, mal zweigleisig und dort, wo es eng wurde, auch eingleisig. Wir stehen jetzt in der Einmündung der Himmelgasse gegenüber des Inkontro. Und wir sehen, dass es eigentlich ganz schön eng war damals, wenn hier die Straßenbahnwagen, auch wenn sie noch viel kleiner waren als heute, hier durchfuhren. Aber 1963 war Schluss. Die Straßenbahn oder die elektrisch, wie die Mainzer sagen, galt damals als Verkehrshindernis. Wir stehen in Höhe der Himmelgasse, sehen uns das Eckhaus Nummer 5052 mit den schönen Ladenarkaden an. Von diesen Arkaden sind nur die beiden rechten und das übers Eck original, während das andere Pärchen nachgebildet ist. Und das zeigt den Charakter, den die Altstadtsanierung damals hatte. Es wurde versucht, viele Gebäude als original zu erhalten und dort, wo es nicht ging, sie wenigstens nach altem Vorbild nachzubauen oder wenigstens nachzuempfinden. So wie auf der anderen Seite der Einbindung der Himmelgasse, dort wurde mit historisierenden Bauelementen der Anklang an den Vorgängerbau gesucht. Noch ein paar Takte zur Himmelgasse, die einst ein bequemer Durchgang zur Weintorstraße war, bis die katholische Kirche, die in der Altstadt viel Besitz und noch mehr zu sagen hat, auf die Idee kam, ihr Areal hier zu erweitern, etwa um einen großen Parkplatz. Und so ließ sie gegen den Proteste der Altstadtbewohner in den 80ern das Gässchen einfach dicht machen. Die Kirche hat sich hier immer durchgesetzt, ob es der gigantische Erbacher Hof war oder hier eben die Schließung der Himmelgasse. Und weil wir gerade hier stehen, erzähle ich noch meinen ersten Eindruck von der Altstadt, den ich damals hatte. Das war so um 1974. Meine Familie war gerade aus Bonn hergezogen und ich erkundete die Stadt und irgendwann traute ich mich mit einem Schulfreund hier in die Altstadt, die damals keinen guten Ruf hatte. Da drüben, wo heute das Inkontro ist, war damals der Dominikaner. Und just als wir vorbeigingen, hörten wir Lärm aus der Kneipe. Plötzlich flog die Tür auf und ein schreiender Nackter hinterher. Doch der riss die Tür wieder auf und stürmte schreiend wieder rein. Die Sitten in der Altstadt waren und Als 14-Jähriger war ich erst mal bedient. Doch mit der Altstadtsanierung änderte sich das ab Ende der 70er. Dem Dominikaner folgte das MacBoss und solche Bistros gab es dann noch mehr, hier etwa das Oscars, den schönen Brunnen oder das Augustiner Eck. Läden für ein jüngeres Publikum mit weniger handfesten Umgangsformen. So änderte sich mit der Altstadtsanierung auch der Charakter des Viertels. Wir gehen jetzt rüber zum Frankfurter Hof und bleiben an der Ecke zur Badergasse stehen. Das ist auf der rechten Seite. Der Frankfurter Hof, Haus Nummer 55, an der Ecke zur Badergasse vor uns rechts besteht aus zwei Teilen. Das ist der Vorderbau hier von 1893 und dahinter der Saalbau von 1841, der bis zur Schönbornstraße reicht, von dem aber nur noch die Außenmauern stehen. Der Saalbau war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Veranstaltungsort für die aufkommenden politischen Bewegungen von der organisierten Arbeiterschaft über die Sozialdemokratie und den Liberalismus, bis hin zum politischen Katholizismus. Er war Schauplatz des ersten Deutschen Katholikentages, anno 1848 und vorher schon die Wiege der Mainzer Saalfasnacht. Als aber die katholische Casinogesellschaft in Frankfurt der Hof kaufte und neue Regeln für Sitte, Moral und Haltung gegenüber der Kirche erließ, da beugte sich der MCV nicht und suchte sich einen anderen Ort für seine Sitzungen. Den Zweiten Weltkrieg überstand der Frankfurter Hof fast unbeschadet. Erst sollte das Theater hier spielen, das dann aber lieber die Aula im Stadthaus am Pulverturm nutzte. Dafür zogen dann ausgebombte Geschäfte hier ein, bis ihre Läden wieder aufgebaut waren. Und 1951 wurde im Saal dann das Casino-Kino mit 500 Plätzen eröffnet. Anfang der 60er wurde das Kino dicht gemacht und in den 70ern wollte die Stadt den Frankfurter Hof sogar ganz abreißen. Aber die Stadt hatte einmal mehr nicht mit ihren Bürgern gerechnet, die laut Protestierten den Bürgerverein gründeten und mit originellen Aktionen die Öffentlichkeit und sogar die AZ auf ihre Seite ziehen konnten. Ein Signal, dass der in Sachen öffentlicher Meinung hochsensible OB-Jockel-Fuchs wahrnahm, um dann rasch seine Meinung zu ändern. In der Frankfurter Hof war gerettet und begann sein mittlerweile sechstes Leben als Kulturwohnzimmer der Mainzer. Wir schlendern jetzt weiter bis zur Einmündung der Kartäuserstraße rechts und bleiben dort stehen, naja, bis ich fertig erzählt habe. Auf der anderen Ecke zur Badergasse ist ein Geschäft, das Mainzer Socken- und Wäscheeck, das kurzzeitig größere Bekanntheit erreichte, weil die Tochter des Hauses, die damals 19-jährige Rock- und Popsängerin Lisa Bund, 2007 bei der vierten Staffel von Deutschland sucht den Superstar einen tollen dritten Platz gemacht hatte. Auf der anderen Seite sehen wir die Augustinerkirche, die Seminarkirche, die eine Zeit lang auch Liebfrauenkirche hieß. Hintergrund war eine Bluttat, anno 1851, als Domkapitular Nickel am Altar niedergestochen wurde. Damit galt die Kirche als entweiht und musste neu konsekriert werden. Er hielt den Namen der 1793 zerschossenen Kirche auf dem Liebfrauenplatz. Schräg gegenüber gab es damals noch eine Bluttat, die für Weinwirt Kaspar Hellmeister im kleinen Kartäuserhof tödlich endete. Der kleine Kartäuserhof der war dort, wo heute die Kartäuserstraße einmündet, aber dazu später mehr die Tat er ereignete sich am Fastnachtsonntag 1847, als ich ein 21-jähriger Schiffsknecht so schlecht benahm, dass der Wirt ihn vor die Tür setzen wollte. Doch der zog aus der Hose ein Taschenmesser und stieß es Hellmeister in den Unterleib. Die Tat erregte damals großes Aufsehen, auch weit über die engen Grenzen von Mainz hinaus. Und so schrieb eine Würzburger Zeitung damals, der Stoß scheint mit großem Nachdruck in Ausführung gebracht worden zu sein, weil zwei Därme davon durchrissen wurden. Eine genaue Beschreibung. Hellmeister habe die Wunde nicht für sehr gefährlich gehalten, ließ sich vom Barbier gegenüber verbinden. Und wie es dann weiterging, schreibt die Zeitung. Bald traten die Eingeweide aus der klaffenden Wunde hervor und der Bedauernswerte musste auf sein Bett getragen werden. 17 Stunden nachher hauchte er den letzten Seufzer aus. Er hinterließ eine trostlose Witwe und fünf kleine Kinder. Ein paar Monate später begann dann der Prozess, wozu die Frankfurter Oberpostamtszeitung dann schrieb, der angeklagte ein junger Mensch wurde von der Jury des Totschlages für schuldig erklärt, und zu einer Zuchthausstraße von 14 Jahren verurteilt. Der Angeklagte war zu dieser Tat nur durch eine in der Trunkenheit in ihm entstandene Reizbarkeit verleitet worden, hieß es weiter. Das Strafmaß ist höher, als es heute wohl wäre, aber immerhin berücksichtigt das Gericht auch damals schon mildernde Umstände. Wie gesagt, den Tatort, den kleinen Kartäuserhof, den gibt es nicht mehr, denn um 1860 wurde die Kartäuserstraße hier rechts von uns angelegt und dafür das Gebäude abgerissen. Und diese Gelegenheit nutzte man, um die gesamte Häuserfront zurückzusetzen, weshalb man auf dieser Seite bis vor zum Kirschgarten nur typische Häuser aus dem späteren 19. Jahrhundert sieht, während auf der anderen Seite Häuser unterschiedlichen Alters stehen. In Richtung Graben blieb die Augustinerstraße aber immer schmal, weshalb dort die Straßenbahn auch immer eingleisig geführt wurde. Apropos Verkehr, das Auto hat hier nie eine große Rolle gespielt, denn solange hier die Straßenbahn fuhr, also bis 1963, herrschte absolutes Halteverboten. Ab Ende der 60er verschwanden die parkenden Autos auf dem Parkplatz Hopfengarten. Wie es weiterging, erzähle ich gleich. Dabei gehen wir jetzt aber weiter bis zur Einmündung der Weintorstraße. Das ist beim Bistro Rantelangelo auf der linken Seite. Musik 1979 wurde die Augustinerstraße schließlich zur Fußgängerzone, aber da waren Straße und Viertel längst im Wandel begriffen. Zum Beispiel die Gastronomie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die traditionellen Kneipen für die Bewohner des Viertels, die wandelten sich in Bistros, szene -Kneipen. Schräg gegenüber in der Nummer 22 etwa, die jetzt schon viele Jahre eingerüstet ist, da war früher der schöne Brunnen. Eine eher normale Kneipe, die dann ab den frühen 80ern zu einem dieser modernen Bistros wurde. Was also ich habe den 70er noch etablierte waren die Stehpizzerien, also im Prinzip italienische Imbissläden. Der erste war Pizza Par, vorn rechts in der Nummer 9. Dann kam Pizza Pepe, aber an anderer Stelle als heute. Und es gab auch noch die Stehpizzeria Capri. Heute ist noch der Pepe übrig, aber bevor der in der Nummer 21 heimisch wurde, gab es dort eine der wenigen Mainzer Hausbesetzungen. Die Stadt hatte das Haus an einen Münsteraner Rechtsanwalt verkauft, der hier ein Hotel einrichten wollte. Doch angesichts der Wohnungsnot besetzten Studenten das Haus für einige Tage und tatsächlich verkaufte der Immobilienentwickler der Stadt das Haus zurück, wobei die Stadt allerdings Verlust machte und dann umgehend das Haus mit einem großen Polizeieinsatz räumen ließ. Wir stehen jetzt an der Ecke rechter Hand der Hopfengarten, links die Weintorstraße und bleiben hier, ein Moment stehen. Der Hopfengarten selbst ist erst ein Produkt der Nachkriegszeit. Denn auf dem Platz stand bis zur Zerstörung im Krieg ein Häuserkarree. Hier rechts verlief die Strickergasse bis hoch zur Schönbornstraße und Weißliliengasse. Und drüben, heute auf der anderen Platzseite, war das Sonnenmannsgässchen. Aber das wurde, wie auch die Holzstraße, teils schon 1943 bei Bombenangriffen zerstört. Die Häuser wurden nicht wieder aufgebaut. Später wurde es ein Parkplatz, den man dann Hopfengarten nannte, bis man ihn vor wenigen Jahren schön umgestaltete. Wir gehen jetzt aber nach links in die Weintorstraße, folgen hier um die Kurve bis zur nächsten Kreuzung mit der Kappelhofgasse. Die Weintorstraße hieß früher Zuchthausgasse, weil weiter unten, auf halbem Weg zur Rheinstraße, früher das Zuchthaus lag. Hier links von uns der hohe Turm, der gleich auftaucht. Das ist das Haus zum Stein im Kern das älteste erhaltene Wohnhaus der Stadt und auch einer der seltenen romanischen Wohntürme in ganz Deutschland. Immerhin 850 Jahre alt. Dass es im Kern das älteste Wohnhaus ist, bedeutet, dass es immer wieder umgebaut wurde, viele Teile nicht mehr original sind. Über Jahrhunderte hatte es sogar ein Giebeldach. Bei der Sanierung vor 40 Jahren versuchte man dann, das Haus wieder halbwegs in den Urzustand zurückzuversetzen, was in Mainz allerdings gern sehr, sehr großzügig interpretiert wird. Die Denkmaltopographie schreibt dazu, dass sich am Haus zum Stein gesicherte Rekonstruktionen und spekulative Erfindungen vermischen. Dennoch ein hochinteressantes Baudenkmal. Man sollte ja auch mal kurz stehen bleiben und es sich anschauen. Wir sind jetzt gleich an der Kreuzung mit der Kappelhofgasse und dem Augustiner und bleiben dort einen Moment stehen. Musik wir blicken nun an dem Fachwerkhaus vorbei in die Kappelhofgasse vor dem Krieg. Seit ewigen Zeiten das Rotlichtviertel von Mainz. Besonders linker Hand waren die Hurenhäuser, wo die Damen und die Puffmütter gern vor der Tür saßen. Auch in Karl Zuckmeiers Fastnachtsbeichte spielt eines der Bordelle eine Rolle. Doch das Haus, die Nummer 14, existiert nicht mehr. Der Ruf der Straße war so schlecht, dass Ende des 19. Jahrhunderts der Eigentümer des Leininger Hofs rechts von uns beantragte, den oberen Teil der Kappelhofgasse, wo sein Haus liegt, umzubenennen. Das lehnte die Stadt ab, aber der Handwerker ließ nicht locker beklagte finanzielle Einbußen, weil Geschäftsleute wegen der anrüchigen Adresse mit ihm keine Geschäfte machen wollten. Die Stadt gab nach und weil der Leininger Hof auch einen Eingang zur Weintorstraße hatte, gab man ihm diese Adresse. Und für fast 100 Jahre gab es keine Kappelhofgasse 2 bis 4 mehr. Erst mit der Altstadtsanierung und der Sanierung hier des Leininger Hofs vor rund 40 Jahren gab es dann die alte Adresse wieder. Aber da war hier auch längst nichts mehr anrüchig. Im Gegenteil, lange Jahre gab es hier das Edelrestaurant Leininger Hof. Wir gehen jetzt weiter vorbei am Wolfskässchen und der Haus Hausnummer 8 mit der großen Toreinfahrt bis runter zur Schlossergasse. Die Nummer 8, das Gebäude mit den beiden parallel gestellten Giebelbauten um einen Innenhof, das ist der Hof zum Homberg. Aus dem frühen 14. Jahrhundert, ab 1665 für rund 250 Jahre, das erste Mainzer Waisenhaus. Auch hier ist durch viele Umbauten, durch Kriegszerstörungen und die Sanierung in den 80er Jahren nicht viel Originales erhalten, aber einige Teile sind es doch. Wenn wir Glück haben, dann steht das Tor offen und wir können den Hof schauen. Es gibt aber auch einen kleinen Schlitz in der Tür, durch den können wir rechter Hand den historischen Treppenturm sehen, der im oberen Teil aus dem 16. Jahrhundert stammt. Und sein spitzbogiges Pförtchen sogar aus dem 14. Jahrhundert. Und nun weiter die ganze Gasse hindurch, bis wir auf die Schlossergasse treffen. Dort gehen wir ein Stück nach rechts ums Eck und bleiben mit Blick auf den Holzturm stehen. Der Komplex hier rechter Hand inklusive des historischen Hofs zum Homberg ist Teil des Kolpinghauses zwischen der Holzstraße und der Kappelhofgasse. Als der große Komplex Anfang der 80er geplant wird, protestieren die Anwohner vehement. Denn durch das Bauvorhaben der Kolpingfamilie fürchten sie eine Verdichtung und mehr Verkehr. Aber die Bewohner haben keine Chance gegen die Pläne der Kirche, wie auch beim riesigen Erbacher Hof in der Gräbenstraße oder der Sperrung der Himmelgasse. Katholisch ist ein Zauberwort, das damals vieles möglich macht. Die Kappelhofgasse führt auf die Schlossergasse zu, ein mäßig breites Sträßchen. An der Fachhochschule, an der links hinter dem Spielplatz die alte Stadtmauer zu sehen ist. Doch dort, wo heute die Schlossergasse verläuft, da gab es früher sogar zwei Gassen. Erst von uns aus gesehen die Stallgasse, dann ein Streifenhäuser und dann die Schlossergasse. Man kann sich durchaus vorstellen, wie eng es damals hier zuging. Aber die Bomben haben schon 1942, 1943 hier das meiste flach gelegt. Nach dem Krieg wurde alles großzügiger. Wieder aufgebaut, enge, dunkle, muffige Gassen ohne Licht und Luft, die wollte keiner mehr. Vor uns ragt nun der Holzturm auf, der aus dem 14. Jahrhundert stammt, als das Rheinufer noch dort verläuft, wo heute die Rheinstraße ist. Da hieß er auch noch Neuturm. Erst später erhielt er nach dem vor dem Tor abgehaltenen Holzmarkt den Namen Holzturm. Berühmt wurde er. Und weit über Mainz hinaus, weil hier 1802 der berühmte Räuberhauptmann Johannes Bückler, genannt der Schinderhannes, einsaß, bevor er geköpft wurde. 211 Straftaten beging er zwischen seinem 16. Lebensjahr und seiner Festnahme mit 21 Jahren, zusammen mit seiner Bande, das war eine bunte Palette von einfachem Diebstahl über Erpressung und Raub, bis hin zum Mord. Er war also mitnichten ein romantischer Räuberhauptmann, auch wenn ihm der große Mainzer Schriftsteller und Dramaturg Karl Zuckmeier ein sehr freundliches Denkmal setzte. Die Schinderhannesbande trieb ihr Unwesen im Hunsrück und an der Nahe. Er selbst wurde 1802 in seiner Taunusheimat verhaftet und am 16. Juni 1802 nach Mainz verbracht, hier in den Holzturm. 16 Monate dauerten die Untersuchungen, bei denen er 100 Bandenmitglieder verriet um selbst ein mildes Urteil zu bekommen. Verhandelt wurde im Akademiesaal des Schlosses, wo neben Bückler noch 19 seiner Spießgesellen zum Tode verurteilt wurden. Eigentlich war der Windmühlenberg am Eisgrubweg damals der Ort für die Guillotine. Doch da war kein Platz für die zu erwartenden Zuschauermassen. Also verlegte man die Hinrichtung vors Neutor. Auf fünf offenen Karren brachte man die Delinquenten vom Holzturm dorthin, wahrscheinlich über Holz- und Neutorstraße, raus fast Neutor. Dort warteten schon etwa 30.000 Zuschauer, auf die zum Tode verurteilten, denn damals waren Hinrichtungen ein riesiges Spektakel mit Bewirkungsbuden und Belustigungen aller Art, mit dem Köpfen als grausigem Höhepunkt. Wir sind nun am Schlusspunkt unserer Tour angekommen und vielleicht war es auch nicht der letzte Hörspaziergang durch die Altstadt. Wer nun aber noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich alle unsere Podcast-Folgen und auch fast 170 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de.